0: Hello， 我是 Ning。大家好久不见。就在我最近沉迷于某款今年非常热门的动物电玩的时候，本节目默默的有越来越多人收听，有一些人甚至还帮我分享。在这边要谢谢收听的你们，还有谢谢你们的分享。今天要来跟大家介绍的是关于色彩的书。两个不同国家，他们对于色彩所推出的书籍跟商品，一个是日本的色彩书，它叫《日本色彩物语》，另外一个则是法国版本的，它叫 Colorama， 是我在法国的一个漫画图书馆偶然翻到。它主要是色彩学的一个给儿童阅读的书。那时候翻到的时候就觉得非常的惊艳。它的编排方式是，你每翻开一面，左边会是插图的形式，右边则是这个颜色的一个满版。它会挑一个动物、植物或者是物品来诠释这个颜色。那时候看到就非常喜欢，因为它的视觉风格是。用一种很简洁利落的线条去画出一个个的动物，还有人物的形象，风格是很鲜明，但你在看的时候又不会觉得很锐利。會被它的色彩給吸引，因為顏色夠鲜艷。所以不管是兒童還是成年人看到都會非常的喜歡。那時候在圖書館就非常愛不释手，然後就想要立刻去查說這本書要哪裡買。後來在書店，法國那邊的書店居然就看到这個 Colorama 它的一個系列的商品，因為封面是一樣的圖。我就想说被我找到了。那我發現就是它是從書本延伸出來的一個桌遊。那这些插画，它就把它转化成桌游的纸卡。它是一款适合儿童去玩的桌游。虽然它是全法文版的，我个人看不懂，但是我在看这些纸卡的时候，就觉得很有趣的是，嗯、呃，它主要是把颜色分成几个色系：黄色、蓝色、红色、绿色等等之类的。当然，另外还有一些可能经过混色之后更多丰富的组合。那在这个纸卡里面，同一个色系它会有非常多种细微的差异，去用不同的动物或者是物件去代表这个颜色的不同层次。比方说，我就在看它的白色系，在这一套法国桌游里面，它的白色系里面它就选了。有牛奶的白，有白鸽的白，有象牙的白，还有棉花的白。白色里面它有冷色，比较偏冷的感觉，也有比较偏暖的感觉。在白色当中，可能又会偏绿，又可能偏黄，一些非常细微的差异。那甚至它还有一个白色，是月光的颜色，会觉得他们选择的物件非常的浪漫，而且很有创意。那甚至在看这些物品的时候，你也可以去想象，其实，在颜色的背后，它还有套上一种不同的材质。比方说，想到月光，我们就会想到月球的可能纹理凹凸；那想到牛奶的时候，因为它的插图是玻璃罐的牛奶，所以可能会去想象它是带有一点光泽、乳白色的。然后棉花的白，则是一种蓬松、细致、带有空气感，好像不是那么的紧实，但棉花本身的柔软。也融入了这个颜色当中。另外，我自己非常喜欢它，还有介绍像其他我自己跳出来觉得很有趣的选项，比方说绿色，它其中有一个绿色是自由女神像的绿，大家应该在想象的时候，你就会觉得哦很鲜明，因为我们脑海中的那个画面它是很明确的一个指标。其实用。说的方式来介绍颜色，我也觉得非常有趣。因为一般我们在呃接触颜色，通常最主要是透过视觉，或者说我们要认识颜色，首先你是要先有视觉的辅助，才能对于这些色彩有一些基本的认识。如果今天我是猫或是狗，我可能就没有办法看到那么多的颜色。今天刚好有这个机会去见识到这么多的颜色，有时候就会觉得每个人的色感，还有对于颜色的诠释，其实都非常的不同。然后绿色，还有另外一种是绿巨人好客的绿，我自己就想到，其实还有那种绿巨人玉米罐头的绿，在我们脑海中，其实只要我们接触过，就会有一些既定的印象。它就会形成大家的一种共同的记忆，所以我们在讲一个颜色的时候，如果可以用一种是大家有共同记忆的一个物品，在描述的时候，即使你没有一个具体可以给他看的东西，有时候用这样说的方式去让对方知道，也会是另外一种趣味。然后这一组牌其中还有我自己特别喜欢的是，它还有选一些。一般我们不一定会去想到的诠释的物件，比方说在粉红色系里面，它其中有一个颜色是腮红的粉红，那我们就可以想象那是一种很淡、很粉嫩的颜色。可能我们心中认知的那种粉红是不同的深浅程度，但它用一个这样子的描述，在大家心中就会有一种过去一直以来。我们对于化妆、可能对于小说、对于电影当中呈现的那种印象，就会深植我们的脑海。另外还有关于蓝色，在蓝色的部分，我也挑选了几个我很喜欢的。其中一个蓝，他说是眼影的蓝色，那它的图像是一个埃及艳后，她的眼影是一种蓝紫色系，去衬托她比较健康小麦色的肤色。另外还有一种蓝，它是写牛仔工作服的蓝色。你看到的时候就觉得好有趣、好鲜明。除了一般常见的是可能透过花草花卉来表示颜色之外，我觉得透过布料也是一个非常有趣的方式。因为在我们的印象中，虽然牛仔裤它有非常多深浅不同的颜色。但我们会有一个大概的既定印象，甚至包含牛仔裤本身的那个材质，在想像这个颜色的时候，它甚至就套上了这个质地。其他的颜色像是肤色系的这个部分，它还用了一个是雀斑的颜色。我觉得这一套纸卡最有趣的是在于。他用这些图像，甚至让我们可以去观察生活周遭，包含我们自己、我们的五官，还有我们的身上，其实就充斥着各式各样自然的颜色。刚刚所说的这一套法国纸牌游戏，它所表现的图像都是比较高彩度，颜色很鲜明。那另外要介绍的一本书是《日本色彩物语》。它的整体的色系相较起来，就会感觉好像套上了一层薄薄的糯米纸。它的色系彩度是比较低一点，会走一个比较传统的路线。不知道大家平常去逛一些书店，或是接触到日本的各种商品的时候，可能就会有一些感觉，是日本他们对于美学、对于配色、对于商品设计有他们。独特的一些美感跟风格，有时候我们也会发现日本他们会把颜色取各式各样诗情画意的名字，甚至非常咬文嚼字，很多名字我是念不出来，然后会想说：好，我知道这个颜色的名字，但是我还是不知道它是什么颜色。那这本书的开头他就提到。因为日本是一个四季分明的国家，相较于台湾，现在好像一年四季都快要变夏天一样。日本他们的季节分明，所以在他们的生活和文化上面，会渐渐的把春夏秋冬接触到的物品以及人事物，依照季节来排列出特有的色系。像我们有时候会去看到说，这是某某季节限定的一个颜色。那如果是一些时尚商品，它就会有年度代表的颜色，而且每个人从小到大都会有自己特别喜欢的颜色，甚至是以前喜欢的颜色，到长大之后也可能有一些改变。我记得我以前非常喜欢的是蓝色跟绿色，然后因为喜欢蓝色跟绿色，有一段时间我就非常喜欢这两个颜色直接混在一起的蓝绿色。以及那一种 Tiffany 蓝，有一阵子超级流行，但后来就发现说好像有点太泛滥了，而且很多东西如果都是这个颜色，我后来就觉得会有一点腻。到现在的话，我很喜欢的是有一点像灰绿色系，它的彩度比较低，变成油漆刷在墙面，甚至是 IKEA 的一些家具都可以看到这个颜色。彩度比較低的顏色，有時候好像就會常常應用在一種比較秋冬的感覺。夏天的顏色常常會給人一些比較鮮明、活泼的感覺。但有時候也會去想說，到底是因為用了這些顏色，所以你會感覺到鮮明跟活泼。还是因为夏天本来人声鼎沸、吵吵闹闹的，所以搭上这些颜色之后，我们就会产生对于季节的一个连结，好像要回到上次一种鸡生蛋、蛋生鸡的一个问题。<笑>那要讲到日本的颜色的命名，它就会有很多很有趣的故事在里面。刚刚的纸卡，它其实都是很直白的去描述一个物件：棉花的颜色、绿巨人浩克的颜色。它是一个很直接的指明。那日本他们在根据季节分类之后，每一个颜色都有他们非常细致的一个命名。比方说，在春天的一个色系，它会以一些比较粉嫩、柔和，然后是偏比较明亮的色系，像是水的颜色，在日本他们就取名为“水色”。这反而是里面。最直白的一个颜色，就可以想象说，哦，水色应该就是水的一种蓝蓝的感觉。但我自己在想象的时候，反而会是一种感觉，水是透明的，甚至有时候它是带一点灰灰浊浊，不一定很脏，但它不一定是蓝色，甚至有时候是带一点绿色，甚至是石头、泥土的颜色在里面。那不过。日本传统的色彩里面，它们主要是拿来形容海洋、河川跟湖泊的颜色。从平安时代就开始使用这个名字，它的历史非常的悠久。水本来是无色透明的，不过它会经过蓝天还有阳光的反射，与海底、河底的物质交织，它就会形成一种淡淡清澈的蓝色。所以用水色来形容的蓝，它其实也是描述了日本他们大自然的一种美。有一些是比较常见，也比较常听到的，比方说牡丹色。用花来描述颜色是最直接的方式之一。牡丹色常用在和服啊、陶器、瓷器还有漆器上的花纹，它是一种非常受欢迎的颜色。那再更仔细一点来说，它其实是带一点紫色的红。我觉得色彩里面最优美跟有趣的地方是在于这个带一点其他颜色的比重的那个多寡，它就会形成一个颜色的变化。你多一点少一点，它就会变成另外一个颜色。那牡丹色基本上它的红还是非常大的比例，加了一点点的紫色之后。它会带一点点沉稳的感觉。春天的颜色还有黄色系，这边它有一个非常可爱的命名，是叫玉紫色。玉紫色就是玉紫色，是鸡蛋蛋黄的颜色。有人认为这指的不是生蛋黄，而是水煮蛋的蛋黄。其实光是这两种蛋黄就很不一样。生蛋黄的颜色相对较深，而且比较鲜明。那种煮很熟的水煮蛋的蛋黄。就是会有一点褪色，然后变得比较白红的一种感觉。那关于颜色，它也会有一些小小的争议，甚至有人会认为是蛋白跟蛋黄拉在一起的颜色，是越说越复杂。那用食物来形容颜色，其实也是非常直接，而且也非常亲切的方式。当我们的饮食有一些共同的记忆，我们对于颜色就会有一个相似的认知。他还提到。除了蛋黄啊、蛋白之外，其实蛋壳它也有一个颜色是鸟紫色，鸟紫色就是相对于玉子的鸟子。其实我不是很理解为什么。如果延续刚刚在说法国纸牌的那种描述的话，我觉得蛋壳会把它归类在乳白色系的那个白的其中一个色票。把刚刚提到的那些白色一字排开，有白鸽啊、象牙。棉花、牛奶、月光，还有蛋壳，会觉得说白色的种类被越分越细。再来介绍一个春天的蓝色，它叫做星桥色。会介绍这个，是因为它跟一个我们童年记忆的物品很有关。它是叫做弹珠汽水瓶的那个颜色。讲星桥色，我是完全不会知道它是什么颜色，但讲弹珠汽水瓶就会有一个印象。不过，日本的弹珠汽水瓶跟台湾的可能颜色是有差的。在书上，它描绘的是比较偏蓝的一种蓝绿色。我记得台湾的应该是绿色。在日本，他们的5月4号还是人们耳熟能详的一个国定假日，是叫做“绿色的日子”。而且这一天又是弹珠汽水日，是因为明治五年的时候，东京他们发售了全日本第一罐碳酸饮料——弹珠汽水。是一个非常值得纪念的里程碑。然后大家非常惊叹的那个弹珠，其实是先塞进瓶子里之后再加工封口的。以前都会一直去玩那颗弹珠，想要把它弄出来或是弄进去。现在如果还有遇到的话，也会想要再去买来回味一下童年。到了夏天就会有一些更为鲜明的颜色，同样是蓝色或绿色的色系。夏天有一个颜色是叫做浅葱色，浅葱色它会用在像是风铃那种蓝蓝绿绿的颜色。古时候的人将风铃当做除魔的物品，到了江户时代，随着玻璃东传，就成为令人耳目一新的一种夏天清凉的调饰。蓝蓝绿绿的颜色照在玻璃里面，随风摆荡的那种清脆的声音，会让人感觉夏天。在炙热当中变得比较凉爽一点，在红色的部分有另外一个浪漫的名称是蔷薇色。蔷薇色我们在想象当中大概可以知道是玫瑰的颜色。那它用了另外一个很具体且很亲切的物品代表，就是草莓刨冰。用这样的描述来让大家认识这个颜色，就会显得更亲切。再来一个是我觉得非常可爱的颜色，它是绿色，它叫萌葱色，草字头的萌是指木芽出生时的嫩绿色，到了夏天就会成长成浓绿的葱色，是一种带一点蓝色的暗绿色。从刚刚讲到现在，就会发现颜色当中，它们其实常常会彼此借一点对方的颜色，红色当中带一点紫啊。绿色当中带一点蓝啊，蓝色当中带一点绿啊，就是带来带去、混来混去的各种排列组合，还有不同的比例的混搭，就是那个微妙的比例不同，去带出这些非常丰富的颜色。那这个萌葱色呢，人们常将它用于令人怀念的古早糖草花纹布包巾，就是一些日本比较传统的包装的方式。萌葱色象征春天嫩芽发完。花草蓬勃生长的一个深绿色，夏天还有另外一种绿色，很接近我提到说我很喜欢的绿，它叫做里叶色，是指叶子里面的一个颜色，也就是叶子的背面，超级细致的一个描述。到底谁平常会去注意到叶子背面的那种颜色？他说，欧美有许多化用自植物的色名。可是从来没有用叶子背面来命名的，可能只有日本人才会去想到。具体来说，李叶色形容的是葛木的叶子，在夏日高照的艳阳下，青翠的叶表以及略白的李叶色形成一种鲜明的对比。只有深爱四季且从事观察入围的日本人才能够注意到它。所以这个颜色它有趣的就是在于它提到的，像是。绿色跟白色的一种重叠，像如果是以绘图软体来讲，它好像有图层的概念，是一种重叠的颜色，不是那么单纯，但经过混合之后，它变成一种很细致的颜色。他还接着提到了里叶色的生物，很难想象有什么生物是里叶色的。他说，蝉的翅膀是茶色，身体是深绿色。刚从幼虫羽化的时候，翅膀是透明的，身体会呈现美丽的里叶色。其实这个颜色只会停留短短的一个小时左右，真的是从来没有看过。而这种蝉它是斑透翅蝉，会在夏日太阳西斜以后才羽化，映照在月光下的里叶色会透出一种神秘的感觉。里叶是台南有一间店的名字。大家如果有兴趣，也可以去查。它是一间我印象中好像是藏在巷弄中的小店，然后他们都会推出一些特色的餐点。整间店也是布置了许多的植物，所以它取名为“里叶”，一种很像一个秘境小角落的感觉。我还没有去过，如果大家有去过的话，也欢迎跟我分享。再来，我们进入到秋天。秋天是肉眼还有肌肤最容易感受到四季交替的季节，会从很热可能开始突然感觉到变凉，丰收的季节就快要来了。秋天的颜色可能因为像是枫树、枫叶的感觉，印象大多就会是比较棕色系，还有暖橘色系，包含了季节跟一些节日，在秋天会迎来万圣节。这边就提到了柿色，柿子的柿。生活在现代，听到柿子的颜色，会联想到的是鲜艳的果实柿子的颜色。不过在古代的时候，他们以前染制的茶色系，也叫做柿色。一直到江户时代以后，人们才用它来形容柿子果实般鲜艳的橙色。而每年十月三十一日的万圣节，也会在这一天庆祝秋天的收成，还有驱赶恶灵。在古凯尔特，十一月一日是一年的开始。人们相信邪恶的妖灵会在十月三十一日除夕这一天作乱，所以戴上面具，燃起火焰驱赶恶灵。相传用南瓜雕刻的捷克南瓜灯能够聚集善良的灵，具有驱散恶灵的力量。所以秋天也会想到南瓜的颜色，那甚至是南瓜汤的颜色，又是另外一种暖暖黄黄的色系，从棕色系到橘到黄，都是一种秋天食物温暖的感觉。秋天的另外一个颜色叫做钝色，也就是刀子很不利很钝的那个钝色，它是一种灰。这种颜色的物品以及食物，它用了非常有趣的一个是。新荞麦面，新荞麦面其实有两种，一种是用夏天采收的荞麦果实制成，通称为夏新；另一种是用九到十一月采收的荞麦果实制成，叫做秋新。不论是味道或香气，都是秋新比较好，因此新荞麦面一般都是指秋新。在想象中吃的面条是灰色的，想象起来其实有点怪怪的，但是当下在吃的时候，其实就非常的美味。另外一个是钝色的食物，是秋刀鱼。秋刀鱼鱼如其名，是有着细长如刀的身体。它的产季在秋天。我们会用这些食物来形容这些颜色，还有用季节来分类。常常也正是因为这些食物是当季所出现的食物，渐渐的就形成一到了这个季节，我们就会产生这些颜色的印象。秋天的最后一个颜色是选了落丽色。落丽色是比栗子栗树的栗色更深沉的茶色，它的来源是栗子成熟以后掉落地面，从球果当中探出头的栗子皮的颜色。这描述有够细致。而这个颜色它诞生于平安时代中期。曾出现在《源氏物语》当中，其他还有栗皮色、栗皮茶等几种变化。而不管是哪一种，在茶色风行的江户时代都深受喜爱。这边就会有一个非常代表的饮料，是我们耳熟能详，也常常在日常生活接触的，也就是咖啡。咖啡就可以用落栗色来形容。这边提到。咖啡于江户时代中期，经过长期出岛的荷兰洋行传至日本，这对一直在饮茶文化下生活的日本人而言，造成了很大的冲击。甚至以前的文献还留下了这个东西又焦又臭、难以下咽的复评。以前就有那种像 Google Map 的复评。自从那之后，过了三百年。咖啡已经升值在你我的生活当中了，相信有在喝咖啡的人非常能够体会。虽然它的颜色，我们在想象例子的时候，其实跟实际在喝咖啡的颜色比起来，好像略浅了一点。但更进一步来讲，每个人喝咖啡的浓淡啊、品种，其实又不一样，所以它是一个统称。让我们对于这个物品还有这个季节有一个初步的印象。再来，我们进入到冬天，冬天它反而带入了一个很鲜明的开始，是赤色、红色的赤。虽然是冬天，但有时候有一些颜色在冬天反而更加的鲜明。赤色的代表有鸟居，鸟居是神社的一个象征。赤色具有一种拔除灾厄力量的影响。所以日本的各地都建有社殿，以鲜亮的赤色装潢的神色来作证。它是一种具有魔法的色彩，所以新年参拜的时候，大家都会停留驻足。而参拜的时候，也不妨多留意一下关于赤色的一些故事。也有一些日本以前的民间传说，像是顶着一张赤红的脸的鬼，它叫声波鬼，专门去找坏孩子啊、偷懒鬼。大大的头上长着角，手中拿着刀子，看起来非常可怕。每年除夕都会举办声波鬼节，是秋田县南陆地区的传统仪式。所以在传说中，身为神明使者的声波鬼，会环绕民房训斥小孩。声波鬼的波就是剥皮的剥，听起来超级吓人的。他会看看他们这一年是否有做坏事。人们认为他能够为新的一年带来繁荣，到底是哪里认为？据说当地人还会做坏事就会被声波鬼抓走，抓去剥皮，用这个来教育孩子。我觉得就跟台湾的长辈会用一些方式来吓小孩一样，像是虎姑婆啊什么的。现在想想，那些吓小孩的长辈们，其实有一些不是很可取，可能以前没有更好的一些教育方式吧。但它就形成了另外一种看起来有趣的小故事。冬天还有另外一个颜色是蜜色，蜜蜜的蜜，它是一种很清透的、很亮的蓝色。那蜜色它指的是中国瓷器青瓷的最高极品的颜色。不是青花瓷的那种蓝哦，它是一种比较浅、比较明亮的颜色。相传因为淡淡的蓝绿色充满神秘感，所以就有这个名字。那比较具体来想象的话，它给的情境是溜冰，溜冰是冬季运动的一个代名词。那个颜色就像是露天溜冰场反射着阳光。散发出的那种闪亮的颜色，所以当我们想到冰啊、溜冰，可能它就跟这个蜜色有一个更紧密的连接。冬天还有另外一个颜色叫做铁干色，是一种铁的颜色。一般情况下，它是一种蓝染的效果，蓝染的越深，通常会越偏紫色，而刻意调整染料的时候，将紫色减少的暗蓝色。就叫做铁干色。之所以用“铁”这个字，是因为这个颜色让人会联想到铁瓶啊、铁砂，所以想象起来这是一个带有一点蓝色、带一点紫色，甚至是金属灰的颜色。常常到了冬天的色系就会越来越深沉。很多人不太喜欢冬天的颜色，因为都非常的暗，然后搭配起来好像就是没有什么可以凸显的部分。感觉很低调，但其实整本看下来，这些颜色它也不一定只存在于冬天。如果能去相互搭配，深的颜色跟明亮的颜色去组合在一起，它们也会互相衬托，而且更凸显了那个颜色的特色。整体来说，像刚刚提到的，就是四个季节会感觉是从比较轻快明亮，还有比较温暖的色系。慢慢进入到秋冬之后，它会变得比较冷，然后比较暗沉、比较重的感觉。以前长辈都会说，春夏就要穿的亮一点，就是比较符合这个季节；那秋冬你就穿的暗一点，你才是秋冬的样子。但后来会想说，谁说一定要这样子？一开始其实就是因为它是自然而然的根据当季的产物而产生的这些颜色的印象。但到了现在，我们的生活变得更加的丰富跟多元化之后，甚至更加的开放。光是我们可以选择的生活方式当中，其实就包含了我们可以选择的颜色也越来越多。而选择颜色这件事情，其实看起来很简单，而且甚至不足一提。但仔细去想想，在生活中你可以选这么多的颜色，其实是一件非常开心的事情。以前可能根本就没有这么多的颜色，它是随着前人慢慢的开发、慢慢的去混搭出来、去创造出来的各式各样的颜色之后，我们对于颜色的认识也越来越多。再回到一开始提到，我觉得很有趣的是，因为这一整集我都是用说的方式在描述颜色。它其实没有视觉的一个辅助，啊、哦，这些书的内容跟图卡的部分，我会在 Instagram 上面去分享给大家。但其实光是在听的时候，我相信也会有一种听的乐趣，是在于大家都有各自的想象力。我们会根据自己的想象还有记忆，对于一些共同认知的物品，我们所认定的那个颜色，它其实可能不一定会差太多。沒有想到，到了现在，可以用來形容顏色的事情跟角度，其實也越來越多。再回到每一個人都有各自喜歡的顏色，還有每一個季節會有当季最力推的顏色啊，不管是從商品到現在、呃，整個產業會去帶動的一些潮流跟流行，整個時代會去關注的顏色，其實會。慢慢的知道说每一个颜色都有它流行的时候，也都有它喜欢的人群。透过一些统计下来，会发现有一些颜色有特别多人喜欢，有一些颜色相对的就比较少人喜欢。然后我自己在回想的时候，就会发现我以前非常讨厌的，像是桃红色啊，还有一种比较像荧光绿的颜色，不管是搭配起来或是穿起来，你就会觉得它怎么穿怎么怪。然后。很怂啊！而且以前的印象也是红配绿，它不是一个好的搭配。种种因为传统啊跟文化上面传承下来的一些既定印象，会对于颜色也产生各式各样的刻板印象。如果是以桃红色跟荧光绿的颜色，对我来说，到了现在我就发现，只要搭配好，其实会很好看。对于颜色来说，我觉得每一个人可以去。探索的其实就是所谓的搭配，在生活中，它是一种可以选择的心情。颜色其实常常就是可以来代表一些相对于比较抽象、难以具体表现的事物。所以，像之前我有在做一个，呃，像是颜色心理测验啊，或是不晓得大家之前有没有做过一些跟颜色相关的各种游戏或是测验。颜色之于人的心理。其实它有一些可能很有趣的关联。我觉得每一个颜色，它不会绝对的只代表了某一种心情写照，或是某一种个性特质。而当我们用这些颜色对于大家普遍认知、常有的一种印象来做游戏跟测验的时候，有时候反而能够从中去找到一些自己的对照：喜欢什么颜色，讨厌什么颜色。今天选择了什么颜色，它都有可能是对应到你当下的一种心情或者是处境。要去细分跟深入研究的话，其实各个色系它同时都有它们相对于明亮，而且相对沉稳跟比较深沉的部分。所以就到了今天的总结，我觉得不管是什么颜色，它其实都可以有一体两面的对照。那。这些颜色单独存在的时候，有它们各自的美丽跟它们的特色。颜色的存在，在生活中的一些情趣跟乐趣，就在于我们可以自由的去排列组合，自由的去搭配出我们各式各样的需求。我相信大家看到自己喜欢的颜色的时候，都是一种很舒服的感觉。套用在人跟人之间的一个状态上，我觉得就像是。人是各式各样不同类型，而我们生活在这个社会跟现代，其实也需要去互相认识，然后在工作中，我们可以去互相的搭配跟互补，它就会形成生活中各式各样多彩多姿的风貌。这是我在看这些颜色，不管是从日本他们对于颜色的诠释，或者是从法国他们对于颜色的设计的一个想法。那今天的分享就到这边，我们下一次再见喽，拜拜。